bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui dans cette dans ce nouvel épisode, euh, donc j'ai un grand plaisir euh, d'accueillir Valentin Amoudi qui est euh, qui est docteur en biologie moléculaire, spécialiste du monde végétal. Il est, il est également auteur d'un sub, superbe livre dont on aura l'occasion d'en parler de manière approfondie. Il est, comme je l'ai dit, donc chercheur, inventeur, bioentrepreneur. Donc, ça fait quelqu'un de très riche. Et on espère qu'on va pouvoir, à travers ce live, vous, vous donner, vous donner aussi, aussi bien envie de vous intéresser au monde végétal que, je dirais, aller creuser un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes ces découvertes qui viennent du monde végétal qui sont absolument fascinantes. Donc, bonjour Valentin, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravi de, 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 de t'avoir aujourd'hui avec moi. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Très heureux d'être là ah, C'est un grand plaisir. Bon, bah, écoute, tu sais, tu sais un peu mes interviews sont... J'aime bien toujours démarrer pour, pour euh, comprendre un peu d'où vient le, mon, mon invité, son parcours et, et, euh, et qu'est-ce qui lui a surtout donné le feu sacré euh, de, de la science. Euh, et de la, et je dirais qu'il n'y a pas simplement la science pour la science, c'est aussi dé développer des choses nouvelles pour l'humanité, etc. Donc, est-ce qu'on peut commencer un peu par te connaître un peu mieux sur ton parcours Est-ce que, par exemple, quand tu étais enfant, euh, déjà dans, euh, je sais pas, dans l'arrière-cour de l'école ou chez tes parents, tu observais le monde vivant euh, avec, euh, avec curiosité ou, ou finalement, c'est venu très tard C'est ça qui m'intéresse souvent de, de comprendre chez l'invité. Ouais. Euh, en fait, ouais, j'étais passionné de science déjà enfant, mais euh, pas trop la biologie. J'aimais bien la biologie, hein. Euh, mais c'était plutôt la physique chimie qui, qui m'attirait. J'étais ah. euh, vraiment un fanat l'astronomie, cosmologie, euh, grand fan euh, des, des kits euh, petits chimistes ou euh, construction électronique. Euh, J'avais construit une radio avec un, en achetant les composants à droite à gauche. Donc c'était vraiment euh, c'était plus la physique chimie euh, et tout ce qui était euh, tout ce qui était vulgarisation scientifique. Euh, genre c'est pas sorcier. Pendant longtemps, euh, je voulais faire euh, comme métier. Euh, je voulais faire euh, bosser à super à ces pas sorciers en fait. T'en fais pas pour les changements de mèche, je suis en train de voir si euh, c'est pas mieux de te mettre en, tu sais, en... Ah, voilà, c'est ouais. mieux comme ça, voilà, mmh. c'est sympa. Euh, ouais, donc t'étais plus, étais plus euh, fasciné par le monde de la physico-chimie que par le monde du vivant, alors... Euh, c'est euh, ça. Et, 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 et ton environnement familial, est-ce que tes parents étaient scientifiques ou pas du tout Est-ce que c'est... Euh... Ouais, alors mon père a un background scientifique, euh, il faisait des analyses d'eau, euh, des qualités d'eau, qualité d'eau, pardon. Ah. Et ma mère, pas du tout, du tout. Euh, ouais. Donc, ouais, j'ai toujours aimé la physique chimie, la bio aussi, hein, mais c'était vraiment en physique chimie euh, quand j'étais enfant. Après, euh, je sais que le déclic bio est venu euh, au lycée, en fait, mmh. euh, jusqu'en terminale, en fait. Euh, j'ai eu un prof en terminale de bio qui était vraiment génial et qui était passionnant. Et bon, je pense qu'aussi le, le programme devait être aussi intéressant. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Mais je me rappelle en terminale de me poser la question « Ah, est-ce que euh, j'ai pas envie de faire de la biologie, en fait ?» Et en fait, la, 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 les, inscriptions, euh, de, les inscriptions pour euh, les études supérieures, donc après le bac, euh, ça se fait assez tôt dans l'année. Euh, je crois que c'était mars, comme ça. Euh, donc, en fait, euh, je me rappelle, je m'étais inscrit pour une prépa physique-chimie, mmh. euh, sachant que j ai, j ai, je faisais un bac physique-chimie aussi, enfin spécialité euh, un bac ah scientifique oui, spécialité c'était programmé pour aller dans cette voie-là quoi exactement ouais et euh, donc en fait euh, à la fin de l'année je me disais mais qu'est-ce que je vais faire enfin, je crois que j'ai envie de faire de la biologie en fait j'étais accepté en prépa physique chimie euh, et euh, je me suis retrouvé un petit peu j'ai pas osé refuser je me suis dit c'est un peu euh, craché dans la soupe je vais aller en prépa physique chimie bon c'est ça que je voulais faire depuis le départ 
Et euh, au bout de quelques semaines, euh, bah, en fait, je suis arrivé, c'était bourrage de crâne. Il euh, fallait prendre, apprendre les choses par cœur. Euh, J'ai été témoin d'humiliation de, de, de la part d'enseignants, euh, qui était vraiment pas normal, voire choquant. Et, euh, les, fa vraiment, les fameuses cols, c'est ça, les fameuses cols en prépa Ouais, ou envoyer des personnes au tableau et, et euh, se moquer de, de personnes, clairement, en fait. Et j'étais un peu choqué. Et en fait, euh, au bout de quelques semaines, je peux peut-être un mois et demi, euh, je me suis dit non, mais je vais, je pars en fac de bio. Et euh, donc, c'est pas sur un coup de tête, mais presque. Et, euh, et pourquoi bah, en fac de bio, tu aurais pu te réinscrire en fac de chimie, physique chimie euh, ouais, 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 mais euh, en fait, clairement... Euh, il y avait cet aspect, la prépa, ça me plaisait pas et mmh. euh, ça me manquait un petit peu de découvrir comment la, la vie fonctionne, en fait. C'est mmh. ça que mes goûts ont changé, je pense. Ah oui, oui, d'accord. Et c'est vrai qu'en qu terminale, il y avait eu... La graine, on va dire, avait été, avait été plantée, si je fais l'analogie le, le, facile. Mmh. Euh, la graine biologie avait été plantée et donc ça... Plus, je dirais, l'ambiance un peu particulière de la prépa, ça t'a convaincu de te... Allez, je vais tenter la bio. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Euh... Et là, là euh, tu arrives en, en première année ou tu as une équivalence Comment ça se passe Non, non, ouais. Je, donc, je, je débarque en première année de licence euh, en ayant loupé euh, ben, les, les journées euh, d'information et tout. J'ai loupé un mois. Donc, j'étais un peu perdu au début. Euh, mmh. Et en fait, ben, j'ai quand même pris mes marques assez rapidement. Et vraiment, j'ai aimé euh, très rapidement ce que je fais. D'accord. Et alors, je te, je te coupe, mais cette fameuse première année de bio, elle est, elle est particulière parce que souvent, il y a, il y a, il y a des cours qui ne sont pas très intéressants aussi, il hein, faut le dire. Hein. Ouais. Alors, évidemment, un peu de, de biologie moléculaire, etc. Nous, mais, mais il y a aussi quand même des choses qui sont très, 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 très ennuyeuses, comme je ne sais pas, euh, je me souviens des trucs, euh, le, la dissection de, du crapaud, ou euh, mm -hmm. l'anatomie végétale, c'était pour bon, moi, c'était très, très ennuyeux. Mais, ah ouais, ouais. Parce que c'était ennuyeux en c'était ennuyeux à apprendre, mais, mais je me demande est-ce que, est que, comment dire, tu pars d'une filière entre guillemets euh, qui est censée être de l'excellence et tu arrives là-dedans où c'est un peu fourre-tout euh, et en plus tu as, as beaucoup de touristes hein, en première année de, de science malheureusement et donc tu euh, es quand même accroché, tu as quand même aimé hein, ce qu'on te, qu te racontait. Ouais, ouais, bah, je, je suis quelqu'un de déjà curieux euh, de nature, donc en fait on avait de la géologie, euh, je voulais pas faire de géologie euh, ouais. plus tard, mais je trouvais ça intéressant d'apprendre comment ça fonctionnait. Euh. <rire> Et euh, ouais pour les cours de biologie animale ouais je, en fait je, les cours j'ai trouvé très intéressant je trouvais ça marrant d'apprendre comment les vers de terre se reproduisent mais par contre à apprendre ouais c'était vraiment du, du gros volume par cœur euh, j'essaie de me rappeler ouais c'est pas plaisant mais en fait je me rappelle il y avait de la biochimie qui était sonnant, euh la biologie moléculaire euh, on apprenait euh, ouais la biologie pardon la biologie cellulaire aussi donc il y avait quand même pas mal de matières que je trouvais vraiment euh, vraiment euh, et euh, bon, et donc j'imagine là tu fais tout un cursus. Et euh, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà cette idée de dire euh, dès la première année ou deuxième année, tiens, je veux faire chercheur ou ou c'est venu très tard là aussi parce que finalement, euh, quand on quand on suit des études euh, scientifiques à la fac, nos seuls modèles, on va dire qu'on a en face de nous et autour de nous, c'est euh, les professeurs, les maîtres de conf, euh, les, les ATER, donc qui sont tous des chercheurs en fait. Et donc euh, on n'a pas d'autres perspectives que, que de se dire je vais devenir chercheur. Est-ce que euh, c'était aussi là un peu partout pour toi par défaut euh, mmh. ou tu savais déjà que c'était quelque chose qui te, qui te plairait Non ouais en fait euh, clairement pendant quelques années à la fac on va dire euh, première année, première et deuxième année j'avais pas une grande euh, compréhension de ce que c'était la recherche et en fait bah, je faisais des études qui me plaisaient donc je continuais un petit peu et puis en licence j'ai fait un stage en labo de recherche 
Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser. Donc, j'ai fait, je me suis dit, ah ouais, ça me plaît pas mal. Euh, après, je suis parti en master. Mon master 1, j'ai continué. Euh, donc, c'est un peu plus restreint. Donc, c'était biochimie. Et puis après, donc là, pareil, stage. Et donc là, je savais que je voulais faire de la recherche. Et donc là, j'ai fait un master 2 recherche biochimie, biologie moléculaire. Euh, et puis dans un euh... labo biologie végétale ou ouais et en fait c'est ça la, la biologie végétale en fait à la base ça m'intéressait pas plus que ça c'est mmh. <rire> un peu comme la biologie j'ai mis du temps avant euh, les cours il euh, y avait des cours qui étaient très intéressants et des cours qui étaient un peu barbants euh, pareil la, la biologie euh, végétale de première année où il fallait apprendre les cycles de reproduction euh, c'était vraiment euh, hardcore mmh. euh, et en fait, c'est un stage ouais, en licence euh, que j'ai fait dans un labo de recherche sur les plantes où j'ai appris en fait plein de trucs sur les plantes que j'avais jamais appris euh, en cours euh, en CM ou en cours magistraux. Euh, et euh, c'est un peu ça qui m'a mis euh, un peu la, la puce à l'oreille. Ouais. Ouais. Le feu de la recherche. Et ouais. tu fais le, ta, ta, ta thèse dans le même labo Non, en fait, après le, après le master, donc euh, tout ça, c'est à, à l'université de Dijon, mmh. euh, l'université de Bourgogne à Dijon. Et euh, donc, je suis né à Dijon, j'ai grandi à Dijon, j'ai étudié à Dijon. Après mon master, je me suis dit, bon, là, il faut que j'aille ailleurs. Je vais un peu. Ouais. Et donc, j'ai fait ma thèse euh, dans un labo euh, à l'université d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Mmh, D'accord. Ah, génial, ça. Et, euh, et c'était sur une continuation, on va dire, de, de, sur la même thématique ou sur les mêmes modèles de... Que enfin, je sais pas, par exemple, que tu, tu quel modèle tu as utilisé dans ton, dans ton master recherche mmh. et, et quel a été le, le modèle euh, phare que tu utilisais en thèse Est-ce que ça a été une continuation ou pas du tout Tu as, t as ouais. carrément. Oui, pardon. Euh, ouais, ouais, c'est oui. clairement dans la continuation. En gros, j'ai travaillé sur Arabidopsis, qui mmh. est la plante modèle. Et pendant euh, mon master 2, euh, mon stage, j'ai travaillé sur le tabac. Mmh. Euh, et en fait, ma thèse, euh, j'ai continué sur Arabidopsis avec quelques expériences à droite à gauche euh, sur euh, d'autres plantes, mais c'était principalement Arabidopsis. Euh, donc ouais, donc c'était quand même dans la continuité, euh, donc pas mal, assez fondamental. Ah oui, d'accord. Et, et euh, comment ça s'est passé Est-ce que ça, ça a été une belle expérience ou, euh, ou tu, à ce moment-là, tu avais déjà l'envie de sortir du monde académique ou est-ce que tu, est, comment, comment ça s'est passé cette thèse alors ma thèse, moi, c'était euh, assez compliqué en fait. Euh, le, pro, le gros problème que j'ai eu en fait, c'est que je m'entendais pas avec mon directeur de thèse. Mmh. Je vais pas dire son nom ici. C'était un local, c'était un, un, un danois ou c'était un, un postdoc un, 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 un néerlandais. Néerlandais. Ah, lui, il était néerlandais, d'accord. Ouais. Et puis en fait, on, on, moi, je m'entendais pas avec lui euh, sur le plan relationnel et aussi mmh. professionnel où on avait vraiment euh, vraiment pas la même façon de travailler, notamment, il faisait beaucoup de, de micro-management. Mmh. Euh, donc, ouais, la, la première partie de ma thèse, c'était délicat, surtout que, en fait, euh, mes stages de, de licence master, c'était quand même vachement bien passé. Et là, on, sur le plan de la recherche, c'était un peu la première fois où, où je galérais un petit peu, ce qui est normal en thèse, hein, et j'étais mmh. pas vraiment habitué à ce que ça marche pas du premier coup, en fait. Donc euh, ouais la première la première moitié de la thèse était assez compliquée puis après ça a fini par se passer un petit peu ça c'est bien ça c'est bien fini euh, le, le groupe s'est agrandi donc en fait il y a plus de personnes conjoint le groupe donc forcément euh, mon directeur de thèse avait moins de temps à me consacrer ce qui était une bonne nouvelle pour moi et ouais. et tu avais un, un entourage je dirais de de, de thésards plus aînés et de postdoc avec qui tu pouvais travailler à qui tu pouvais euh, ah, parce que comme ça que souvent on apprend on dit souvent on apprend la recherche à la paillasse mais en fait on apprend surtout avec les thésards plus âgés et les postdocs plus âgés. 
Ouais, ouais. Il y avait un bon groupe, euh, un bon groupe de personnes. Euh, donc là, donc tu travailles sur sur le tabac euh, et, et en, en une ligne, est-ce que tu peux vendre en fait ce que tu, ce que tu as découvert pendant cette thèse qui pourrait nous pour pour des néophytes, hein, évidemment, sans rentrer dans les détails. Ouais, euh, très très rapidement. Donc je travaillais sur Arabidopsis, donc c'était vraiment du fondamental. Mmh. Et euh, donc il euh, y a des les protéines en fait, elles sont modulées par ce qu'on appelle des euh, PTM, post translational modification. Mmh. Et en fait, moi je me suis intéressé à un type de, de modification qui s'appelle la sumulation. Mmh. Euh, donc c'est en fait c'est un cousin ou une cousine de l'ubiquitination. Mmh. Et en fait, euh, bah, je regardais euh, à quoi servait euh, ou à quoi sert pardon euh, la sumulation dans les plantes. Et donc j'ai regardé euh, à quoi ça servait euh, dans les défenses des plantes, à quoi ça servait euh, pour s'habituer à des températures élevées. Et j'ai pris ça un peu comme modèle euh, pour regarder comment les gènes évoluent, parce que, comment une famille de gènes évolue et se diversifie. D'accord. Donc ça, c'était, euh, c'était, on va dire, le gros, le, le gros sujet sur lequel tu as bossé. Et est-ce que ça, pareil, hein, est-ce que, est-ce que, ça, est-ce que c'est, tu as continué ce sujet en postdoc, euh, ou est-ce que euh, là aussi, tu as changé complètement de sujet Non, ouais. Alors j'ai complètement changé de sujet. Euh, complètement. Ça dépend à quel, à quel niveau on, on considère que c'est complètement. Euh, j'étais à, à la fin de ma thèse, euh, j'étais pas sûr de continuer en recherche. Hein. Mmh. Euh, j'étais clairement, euh, clairement déçu de mon expérience. Après, euh, je savais qu'il y avait un gros facteur euh, par rapport à mon directeur de thèse, donc je, j'avais du mal un peu à. Donc j'ai, j'ai quand même hésité longtemps, et puis euh, au bout d'un moment, je me suis dit allez, je vais faire un postdoc, euh, je vais voir comment ça se passe. Et donc euh, c'est là que je suis parti euh, à Berlin, mmh. euh, sachant qu'il y avait entre entre Amsterdam et Berlin, il y a eu euh, quelques mois en Angleterre, quelques mois en France. Après, euh, donc j'ai déménagé à Berlin en 2018, en janvier 2018 pour le postdoc euh, et donc là j'ai travaillé sur donc c'est toujours comment les plantes répondent à des stress environnementaux euh, j'ai quitté un peu le domaine euh, de défense militaire ou euh, qui, qui qui était quand même le thème principal euh, pour me concentrer sur euh, les stress qui euh, qui endommagent l'ADN et comment les plantes arrivent à, à passer outre donc typiquement, euh, un, un stress que j'utilisais beaucoup, c'est le, l'exposition aux UV. Donc ça, c'était euh, le modèle euh, que tu as utilisé pendant la thèse, pendant le poste, pardon. Oui, c'est ça. Et ça, ça c'était ouais. à Berlin, d'accord. Ouais. Et, là, et là, comment ça se passe Est-ce que tu es euh, un postdoc solo, euh, le nez dans le guidon Ou est-ce que t'as, t'as... Comment ça se passe Est-ce que tu as une équipe Parce que parfois, en fonction de là. Par exemple, on a, on a toujours cette légende où on, où on nous raconte souvent quand on arrive dans un laboratoire américain, en tant que thésard, enfin, quand on a fraîchement diplômé, qu'on arrive pour un postdoc, les, les, les gens sont surpris de voir les moyens qu'ils ont. Ils ont un technicien, ils ont, un, mmh. ils ont même parfois, euh, enfin, ils ont même plusieurs. Enfin, il y a toute, il y a toute une, comment dire, équipe autour du projet, et, euh, et les gens sont un peu souvent, souvent euh, étonnés parce qu'ils sont, c'est souvent des, des, des comment dire, des, des expérimentateurs, donc ils ont du mal, à, on va dire, à déléguer en fait. Presque. Est-ce que, est-ce que tu as eu aussi ce ce phénomène-là, ou est-ce que c'était pas, c'était, euh, tu, tu faisais toi-même des expériences Ouais, alors, justement, moi, le, ce que faire les expériences, c'est aussi un des côtés de la recherche qui ne me plaît pas clairement. Euh, vraiment, le, la manipulation, la ce c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, en fait, j'ai eu la chance. C'était une petite équipe avec beaucoup moins de moyens que les équipes dans lesquelles j'ai travaillé avant, et, euh, et en fait, il n'y avait pas vraiment de, d'aide de techniciens. Par contre, j'ai eu plein d'étudiants. Donc ça, c'était vraiment cool, des, des masters et des, et des licences. Euh, qui venait, qui avait des projets, donc c'était, j'ai vraiment aimé le, le fait de, j'avais une petite équipe en gros, et ça c'était, ça s'est bien passé. Et là, tu restais combien de temps à Berlin sur ce poste, euh, sur ce poste-là euh, Quatre ans, quatre ans. 
Ah oui, quatre années, d'accord. Ouais. Euh, et, et tout ça, ça a déposé sur une belle liste de publications, parce que j'ai quand, quand même regardé euh, avant, 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 de, avant de te rencontrer. Ça a été très productif et, euh, et, euh, et, et à partir de là, euh, là moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu as, tu as quand même eu euh, même plus d'un brevet, il me semble. As, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et, là, et là, tu... Euh, parce qu'en fait, ce que je voudrais savoir, c'est souvent quand on est dans cette, dans cette logique-là, tu vois, c'est dire... Quelle a été la transition pourtant dans ta tête pour te dire je vais écrire un livre euh, pour montrer le monde végétal au monde, enfin, au monde, ouais. ouais, c'est ça, le monde végétal euh, finalement aux êtres humains, tu vois. Moi j'ai adoré la, la... déjà dès, dès, dès l'intro de ton livre, tu m'as capté en me disant euh, en fait, nous humains, on a une vision anthropocentrique sur le monde végétal. Et j'avais pas réfléchi, effectivement, tu as, tu as tellement raison. Parce qu'on a toujours, on pense toujours qu'on a une vision anthropocentrique sur les, sur les autres animaux. Mais on pense pas qu'on a une vision anthropocentrique aussi sur les plantes. Mmh. Donc justement, je te fais la transition sur euh, sur ton livre. Euh, que, comment ça se fait que tu as eu l'idée d'écrire un livre et pourquoi ouais. et comment ça s'est passé euh, Attends, ouais, là, ouais. je vais, vais peut-être vous présenter la, la couverture. Mmh. Euh, partager l'écran. Bah, il est là. Ouais. <rire> tu le vois euh, Sacha, ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. voilà. Donc, donc euh, le pouvoir des plantes euh, aux éditions euh, Humaine Science euh, qui est paru euh, le, le, le 6 euh, le 6 septembre ouais, ouais. 2000, 2023. Donc euh, en fait. Euh, ouais, en fait, c'était un peu un rêve d'écrire un livre. J'avais ça dans le coin de ma tête euh, depuis euh, depuis un moment en fait. Je trouvais je trouvais l'idée d'écrire un livre cool. Je savais pas vraiment sous quelle forme ou ce que je voulais faire. Mmh. Et puis en fait, c'est en lisant des livres de vulgarisation où euh, l'idée a germé petit à petit. Euh, et en fait, l'idée m'est vraiment venue euh, à la fin de ma thèse, donc automne 2000, euh, 2016. Euh, je venais de lire euh, le charme discret de l'intestin de mm. Julia Anders. Euh, donc c'est un livre que j'ai vraiment adoré et je me suis dit voilà en fait c'est ça que je veux faire expliquer euh, comment ça marche comment ça fonctionne en explorant plein de facettes euh, différentes euh, et en fait les plantes c'était un sujet parfait pour ça parce que c'est un sujet qui est euh, assez méconnu en fait mm. euh, et donc voilà c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, d'écrire ce livre c'est super intéressant ce que tu dis parce que Finalement, le, quand on s'intéresse au microbiote, parce que c'est de ça que parle ce livre, ouais. qu'on soit, on va dire, comme moi, issu de, de, de la recherche sur, on va dire, les, les cellules humaines animales, on va dire, pour faire simple, hein, les gens qui si nous écoutent, euh, quand on est à la fac, souvent, on, il y a une dichotomie qui se fait, il y a ce qu'on appelle les végétalistes, c'est-à-dire les biologistes qui travaillent sur le monde végétal et les animalistes qui travaillent sur le monde animal et humain. Et, euh, et on se parle pas trop en fait, c'est parce que c'est euh, déjà deux mondes différents. Et en fait, ce qui fait le lien vraiment entre le monde animal et végétal, euh, outre le fait qu'on qu mange le végétaux, c'est le microbiote, c'est le monde microbien. Et, euh, et euh, une bonne partie du microbiote qui nous colonise vient des végétaux qu'on mange. Donc ça fait vraiment un lien extraordinaire. Donc et j'imagine que celui quand tu l'as lu, je peux imaginer que toi aussi tu as eu un espèce d'éclair de, de, de génie en se disant, mais, mais bien sûr, en fait. Ces micro-organismes qui sont aussi quelque part les descendants de nos ancêtres, c'est eux qui font le lien entre les, les, ces êtres évolués que sont les plantes et les, les animaux. Ah ouais, tout, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un chapitre tout entier euh, où le chapitre n'est pas tout entier dédié à ça, mais une grande partie euh, aux, aux microbes qui interagissent avec les plantes. Bon, alors donc on a, on a un peu compris que l'envie d'écrire un livre un peu plus large c'est venu déjà pendant ta thèse à la lecture d'un livre qui t'avait marqué. Et ouais. au niveau, euh, au niveau euh, écriture, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es isolé dans un monastère et que tu l'as écrit d'un trait pendant 15 jours sans voir mmh. la lumière du jour Ou est-ce que c'est euh, le produit d'une écriture euh, euh, 
journalière, hebdomadaire Comment, comment ça s'est passé ton travail, ton, ta façon de travailler pour écrire le livre Ouais, euh, alors en fait, ouais, donc l'idée je l'ai eue en 2016 et en fait euh, j'ai euh, commencé à, à rassembler euh, des idées. J'avais une idée quand même assez claire de ce que je voulais raconter. raconter. J'avais euh, 10 à 15 chapitres euh, assez clairs. D'ailleurs, quand je regarde un peu le fichier que j'ai créé à l'époque, ça, la trame est, la trame est là quand même. Hein. Et puis, en fait, euh, j'avais, je, je mettais des anecdotes. En fait, j'avais quand même collecté euh, depuis un moment pas mal de petites histoires marrantes, de petites anecdotes, de faits intéressants. Et par contre, gros blocage au niveau de, de l'écriture. Euh, J'arrivais pas à écrire et donc j'ai mis ça sur sur pause un peu en stand-by. Et en fait, donc l'idée, donc c'est vraiment, c'est resté sur pause jusqu'à euh, il y a pas si longtemps que ça en fait. En fait, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré un, un chercheur. Euh, Mehdi Moussaïd, qui euh, travaille au Max Planck Institute euh, à Berlin. Et en fait, lui, il travaille sur l'étude des foules. Il a une chaîne YouTube euh, qui, qui, qui... Ah bah oui, euh, oui. d'ailleurs, j'ai lu son livre, donc c'est ouais. excellent. Donc... Il... J'ai pas, pas percuté quand tu as dit non, oui, effectivement. Il est brillant. Exactement, donc il a écrit un livre qui s'appelle La Fouloscopie. Et en fait, euh, bah, on a papoté un coup euh, ensemble et euh, je lui ai parlé un peu de son livre. Je lui ai dit que j'avais une idée de livre aussi, mais que ça n'avait jamais vraiment abouti. Je lui ai raconté un petit peu de quoi il s'agissait et il m'a dit ah, « Franchement, ça a l'air très intéressant. Tu veux pas que je te donne le contact de ma maison d'édition Tu leur parles, tu fais le même pitch et euh, tu verras. » quoi. Et donc, euh, j'ai eu un, un rendez-vous, enfin, un call avec euh, Humaine Science. J'ai expliqué euh, ce que je voulais faire et euh, ça s'est bien passé. Et en fait, c'est un peu le, le coup de pied aux fesses que j'avais, euh, dont j'avais besoin pour me mettre à écrire en fait. Euh, donc je m'y suis, euh, suis collé et puis en fait euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit euh, chapitre par chapitre euh, ce que je faisais j'écrivais un chapitre je l'envoyais à la maison d'édition euh, j'avais un feedback euh, j'ai fait ça pour tous les chapitres et après euh, ce que j'ai fait donc ça il y avait un premier jet avec tous les chapitres après euh, correction au niveau du style au niveau euh, de rajouter des anecdotes des, des faits en enlever euh, homogénéiser un peu, un peu tout donc ouais, au niveau du style, à l'époque, donc c'était Olivier Récassens qui m'a beaucoup aidé pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter de, de dire ou comment le dire. Euh, donc après le premier jet, euh, donc je suis repassé sur tous les chapitres et, euh, et après finition, euh, mettre tout ensemble, euh, homogénéiser et ça c'est fait avec Johanna Blain de, de Humaine Science. Et en fait là il y a un autre après, en parallèle de l'écriture, il y avait un gros travail de euh, de l'ordre des chapitres en fait. Mm. Euh, j'ai essayé de faire un truc, euh, j'ai essayé de faire quelque chose de, de progressif qui commence euh, assez simple et d'essayer d'introduire euh, les petites informations plus techniques ou euh, les termes un peu plus compliqués, les introduire progressivement pour pas que ça soit tout de suite euh, un, un peu compliqué. Et j'ai fait ça un peu crescendo quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'ordre des chapitres et sur euh, quand introduire certaines notions. Euh, par exemple, il y, y a un chapitre sur euh, la mémoire où euh, je parle de, de, de gènes, d'ADN, euh, d'épigénétisme. Donc, c'est quand même des notions qui, qui demandent pas mal d'introduction pour que ça soit pas trop. À la base, il y a un autre chapitre qui est sur l'ADN, euh, l'ADN des plantes. Et ce chapitre, je ne sais pas pourquoi, je, je voulais qu'il soit vraiment à la fin. Euh, et en fait, je l'ai pas mis à la fin, je l'ai mis avant le chapitre sur la mémoire pour que les deux soient collés, pour que j'ai pas à réintroduire la notion de gène et la notion d'épigénétisme pour que tout soit introduit avant dans le chapitre d'avant. Donc j'ai vraiment fait un travail assez rigoureux pour que ça soit assez fluide au niveau de la, la progression. Et, et si, étais, si tu veux mettre ta, ta casquette de vendeur, euh, parce qu'un livre c'est un, un produit que l'on vend hein, évidemment, mm -hmm. à qui tu s'adresses en priorité ce livre 
Moi, j'ai une idée, hein, mais je, je voudrais savoir comment, comment toi, tu le vois entre les mains de qui Ouais. Alors, le public euh, de ce livre, euh, je l'ai voulu très large. J'ai essayé de rendre le, le livre vraiment accessible en faisant preuve de, de pédagogie et comme je disais, d'y aller crescendo pour pas que ça soit overwhelming, pour pas que ça soit trop euh, tout de suite. Euh, donc, euh, pour réussir à suivre correctement euh, les infos, je dirais qu'il faut avoir une curiosité scientifique sans forcément avoir un bagage scientifique qui va avec. Euh, et je dirais qu'il faut savoir ce que c'est une cellule et avoir entendu parler peut-être un peu d'ADN et de molécules euh, un petit peu. Et euh, ouais, j'ai essayé de... de de donner certaines inform informations techniques quand je trouvais que ça valait vraiment le coup de creuser, mais toujours en, en, en essayant de simplifier et de garder l'essence même de l'information, euh, en gardant un, un vocabulaire euh, pas trop compliqué et en utilisant euh, plein d'analogies. Ça, j'aime bien faire ça, d'utiliser, pardon, d'utiliser des analogies pour illustrer mes propos. Par exemple, euh, euh, je fais un parallèle entre les cellules qui gardent en mémoire des informations et un livre de cuisine avec euh, dans lequel on, on peut glisser des marque-pages pour avoir accès tout de suite à, aux recettes qu'on préfère. Donc, ce genre d'analogie, euh, j'essaie d'en utiliser le maximum pour que même si on n'est pas euh, un bagage scientifique, on puisse s'imaginer à quoi ça ressemble. Mm -hmm. Alors absolument, moi je, comme tu le sais, hein, parce qu'on en a beaucoup échangé avec les, sur les questions, tout ça que je voulais te poser, je l'ai lu euh, cover sous cover, j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Euh, moi, moi je le vois bien entre les mains euh, de, des, des scientifiques animalistes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire c'est vaste, hein, qui ont justement envie d'avoir une revue scientifique de très haut niveau euh, mais sans, euh, sans devoir euh, comment dire, devenir eux-mêmes experts. Comme ça, il, avec ton livre, ils peuvent avoir une vision 360 degrés de, de, des grandes questions aujourd'hui qui concernent la biologie végétale, la recherche en biologie végétale et évidemment les, les applications technologiques. Mmh. Ça peut aussi intéresser, je pense, les investisseurs dans le domaine agrotech, clean tech, euh, climate tech, euh, food tech. Euh, tous ces gens-là, que ce soit analystes ou décisionnaires, euh, je pense que c'est un livre qui peut vraiment, vraiment euh, les intéresser et les aider dans leur compréhension de ce qu'aujourd'hui est la science. Euh, parce qu'évidemment, quand on veut se lancer dans, dans l'investissement dans, dans ces champs-là, pour pas tomber dans, dans des, dans des j'ai envie de dire, dans, des, dans, dans du bullshit, il faut quand même se baquer avec de la vraie science et de ce que la science peut aujourd'hui faire et, euh, et sur les questions sur lesquelles elle travaille et pas euh, se dire on va investir sur des trucs qui vont changer le climat du jour au lendemain mmh. il y a des choses qu'on peut faire des choses qu'on peut pas faire il y, a, il y a des grands enjeux scientifiques et, et ce ton livre te permet justement de très rapidement euh, et facilement parce que tu l'as superbement écrit de comprendre ces grands enjeux à 360 degrés euh, donc ça ça c'est bravo bravo vraiment ouais. euh, euh, donc euh, si on rentre un peu dans le vif du sujet alors parler un peu euh, un peu du monde végétal que, parce que tu on a, on a lancé une grosse promesse sur ce live le, les secrets du monde végétal euh, par quoi est-ce qu'on peut commencer par exemple euh, bah tiens moi j'avais une question un peu peut-être un peu naïve euh, parce que quand on étudie la photosynthèse hein, c'est ce mécanisme incroyable que les plantes ont, ont inventé domestiqué sur des millions d'années qui consiste à capter l'énergie solaire pour, pour pour fixer le CO2 et en faire du sucre euh, je me trompe pas hein, c'est ça hein. euh, <rire> <rire> comment ça se fait que nous humains avec toute notre intelligence on n'a jamais réussi à domestiquer nous-mêmes cette photosynthèse pour la mettre dans des panneaux solaires par exemple alors ouais. ça c'est une question qui me vient comme ça mais mais, euh, mais voilà la photosynthèse c'est quand même un truc incroyable euh, et euh, voilà on peut commencer par ça peut-être non je sais pas ouais ouais c'est une bonne question c'est une bonne question pour commencer je trouve j'ai commencé par la photosynthèse dans mon bouquin donc ça, ça colle pas mal 
Euh, donc, ouais, à propos de la domestiquer euh, la photosynthèse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la photosynthèse, en tant que, que mécanisme, il est loin d'être super efficace. Il est loin d'être efficace même. Mmh. En fait, il n'y a que 1% ou je ne sais plus si c'est 1% ou quelques pourcents euh, de l'énergie lumineuse euh, qui arrive euh, au sol, qui est en fait convertie en énergie chimique par les plantes. Donc en, mmh. et en fait, ce qui est très peu. Euh, et les, les panneaux solaires qu'on a, en fait, ils font beaucoup mieux. Euh, mmh, et en fait, il euh, y a deux raisons pour ça. Euh, déjà, la, la chlorophylle, dont le pigment euh, principal utilisé euh, dans les, dans les, par les plantes euh, pour la photosynthèse, en fait, il, ab il absorbe la lumière euh, que à certaines longueurs d'onde, donc le, mmh. le bleu et le rouge. Donc, en fait, il y a toute un, 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 une étendue du spectre, notamment à l'intérieur du spectre visible, qui n'est pas absorbée pour, euh, par, la, par la chlorophylle. Mmh. Euh, et la deuxième raison, euh, c'est qu'en fait, la, la, une des, des enzymes qui, qui joue un rôle clé dans la photosynthèse, elle s'appelle la rubisco, euh, mmh. en fait, c'est la protéine qui capte le CO2 atmosphérique. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que cette euh, rubisco, elle a un deuxième substrat, elle, elle capte aussi euh, le dioxygène mmh. euh, pour catalyser une autre réaction qui s'appelle la, la photorespiration. Et en fait, euh, donc, on a essayé d'améliorer la photosynthèse pour, en fait, il y a pour différentes raisons, hein, soit pour capter plus de CO2 pour faire des puits de carbone ou alors euh, pour augmenter les rendements euh, agricoles. Il y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles on veut augmenter la capacité. Euh, donc, ouais, on a essayé de, de, de modifier la Rubisco de façon ponctuelle, pour voir si on pouvait euh, augmenter son affinité pour le CO2, pour voir si on pouvait augmenter euh, donc euh, ouais, la façon dont elle, elle capte le CO2. Et en fait, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on faisait ça, euh, ben en fait, on arrivait à augmenter l'affinité, mais l'enzyme perdait de, de, en turnover, en fait. Donc, on perdait en efficacité derrière. Donc, il y avait tout le temps un trade-off, un peu comme des vases communitants. Dès qu'on met quelque chose, de l'autre côté, ça, ça diminue. Euh, donc en fait ouais ça fait quand même longtemps qu'on essaye à ma connaissance il n'y a pas grand chose qui a marché j'ai juste lu un truc euh, récemment où euh, il euh, y a une étude euh, qui, ont, qui a essayé de rechercher euh, l'évolution de la rubisco dans les plantes et ils ont trouvé qu'il y avait des plantes ancestrales dans la famille des solanacées c'est la famille des, des tomates et des pommes de terre qui avaient une rubisco euh, qui est ancestrale entre guillemets euh, qui euh, est censé avoir un, une activité bien plus importante. Donc en fait, ça, ça ouvre un peu des portes pour le pour le futur. C'est-à-dire d'amener le gène, d'amener le gène de, de de cette rubisco ancestrale qui serait plus performante et de et de, et de le mettre dans des plantes d'intérêt. Euh... Alors, il y a, y a, tu peux voir ça comme ça, mais tu peux voir aussi étudier la protéine. Pourquoi cette protéine est plus efficace ah oui, et essayer après de faire des modifications ponctuelles sur mmh. la protéine dans une plante. Donc il y a différentes mmh. euh, y a différentes et au niveau des pigments, donc, donc j'ai compris hein, donc, euh, ce que c'est, je ne savais pas. Par exemple, la chlorophylle, donc, finalement, elle n'est pas si efficace que ça euh, pour, euh, parce qu'elle est quand même très complexe. Je, on ne va pas parler de la, la chimie de, de la chlorophylle. C'est quand même une molécule assez complexe. Donc, on, peut, on, on imagine que cette complexité-là lui permet d'avoir une, une efficacité énorme mais en fait, finalement, pas tant que ça. Puis, elle n'est pas si efficace que ça pour capter les photons, euh, les convertir et les, enfin, les transmettre dans le, dans le système. Euh, en fait, ça, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris avec, les, avec ton livre, c'est que finalement, le monde animal euh, va, y chercher, va chercher à travers l'évolution à devenir de plus en plus performante au niveau enzymatique, au niveau, euh, au niveau euh, de, 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 de ces systèmes de spécialisation. Tu vois, les, les serpents, ils ont, des, ils ont des crocs, des venins, etc., très spécialisés, alors que les plantes, elles, euh, elles ont cette force qui est leur abondance. C'est-à-dire que 
c'est euh, comme, comme elles ont cette espèce de multitude euh, et cette abondance, on voit bien une plante quand elle, quand elle, quand elle germe, qu'elle qu qu fleurit ou qu'elle qu fait ses branches, c'est-à-dire que c'est la quantité qui finalement euh, pallie au fait qu'elle est moins efficace à l'échelle cellulaire ou moléculaire. Est-ce que je me mmh. trompe dans cette perpétuation globale du monde végétal Non, ouais, ouais. Est, tout est fait euh, de façon plus lente, plus... Euh, euh, ouais, 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 ça correspond assez bien. Hein, D'ailleurs, on le voit bien dans la, dans la reproduction aussi. Hein, c'est euh, euh, ouais, vraiment fascinant. Bah, écoute, euh, on peut peut-être passer à... On peut avancer un peu sur... sur euh, ah oui, il y avait... Tu abordes aussi l'immunité des plantes. On va évidemment pas spoiler le livre, mais l'immunité des plantes avec d'autres concepts hein, que, dont tu as, tu as parlé, la mémoire ou le World Wide Web, on en parlera aussi. C'est vraiment des concepts aujourd'hui euh, qui reviennent, euh, qui ne sont plus du côté un peu, euh, un peu ésotérique. C'est vraiment la science. Là, on parle d'immunité de la plante, on parle de la mémoire, on parle vraiment des... des, des justement, je parlais d'anthropocentrisme, mais effectivement, on utilise maintenant des, des, un vocabulaire qui revient, euh, au, qui, 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 est, qui, qui est dans le monde animal et qui en, qui en transpose, ou qui finalement existe chez les plantes, mais d'une autre ouais. manière. Et ça, ça prend du temps, hein, parce que, euh, par exemple, je cite l'exemple des, des hormones végétales qui, euh, pendant des années, on se moquait des biologistes euh, végétales en disant bah, « non, les plantes n'ont pas d'hormones », alors que maintenant, c'est un concept qui est complètement euh, complètement accepté. Et pareil pour euh, l'immunité, euh, la mémoire. Et la mémoire, ça fait encore, euh, c'est un sujet qui est euh, encore euh, qui fait encore polémique. Il y a encore des personnes qui considèrent que les plantes n'ont pas de mémoire. Euh, ouais. Et euh, donc, on peut parler justement de l'immunité. Euh, ouais. Là, j'avais... Euh... Ouais. Donc, ouais, j'ai un chapitre qui est dédié à, dédié à l'immunité des plantes, en fait. C'est un sujet que j'aime beaucoup euh, parce qu'en fait, ben, c'est les, les sujets, euh, mes sages universitaires, je les ai faits sur ces sujets, en fait, sur les, les défenses des plantes. Et donc, en fait, les, les plantes, euh, ça peut, quand on les regarde comme ça, elles peuvent sembler assez inertes. Et en fait, euh, malgré les apparences, elles ont un système immunitaire qui est en fait assez assez sophistiqué. Euh, il y a des molécules qui reconnaissent la présence de, de potentiels agresseurs comme des microbes, euh, donc bactéries ou champignons ou, ou des insectes. Et euh, après la reconnaissance de ces de ces euh, agresseurs, euh, le, le, les cellules végétales vont déclencher euh, des défenses. Il y a toute une batterie de mécanismes qui se déclenchent. Euh, par exemple, la production de molécules euh, anti, euh, antibactériennes ou antifongiques. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre la, la fermeture des, des stomates. Donc, en fait, les stomates, c'est des pores qu'il y, euh, qu y a sur les feuilles. Et en fait, c'est les pores par lesquels il y a des échanges gazeux pour la, pour la photosynthèse. Et en fait, forcément, c'est des points d'entrée pour les microbes. Donc, une des premières réponses, c'est de fermer ces pores pour être sûr qu'aucun microbe ne s'infiltre à l'intérieur des tissus euh, végétaux. Euh, donc ouais. Il y a un autre... Excuse-moi, excuse cette corrélation entre entre euh, l'agression bactérienne ou microbienne et le fait que ça se ferme est bien est bien aujourd'hui établie. C'est-à-dire qu'on ah, oui. est sûr pas que le, le, le stomate se ferme par un espèce de, de, de mécanisme oui. lié à la présence de, de, de microbes. Ah oui, bien sûr. Euh... Ouais, ouais, c'est complètement établi. C'est pas le seul mécanisme qui qui engendre la fermeture des stomates. C'était complètement établi, ça, ouais. Alors, on a une euh... question de Monsieur Olivier Floch. Merci, Olivier, pour votre question. Les plantes s'installent à un même endroit pour toute leur vie sur la planète et ont dû développer toute une série de stratégies pour assurer leur subsistance, reproduction, prédation, adaptation au changement de leur environnement immédiat. En fait, c'était une, une remarque. Mais merci, Olivier. Oui, effectivement, c'est… Euh, euh... Euh, ouais. Euh... 
Je sais plus ce que je disais. Euh, ah oui, il y a aussi un truc, un phénomène qui est assez intéressant, c'est euh, la réponse hypersensible. Donc, euh, il y a, on imagine une feuille et un, un, un microbe qui arrive sur euh, sur la feuille et euh, il a, la, la feuille va en fait sacrifier des cellules tout autour du site d'infection pour empêcher que le microbe puisse se propager en fait. Question de Monsieur Cédric Cabrol. Euh, donc bonjour Valentin, bonjour Harry, bonjour Cédric. Euh, Abordez-vous le contrôle climatique exercé par les plantes Si oui, quelles seraient vos illustrations Merci. Donc est-ce que c'est une question que tu abordes dans le, dans le livre Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. chapitre 4. <rire> voilà, je vous le recommande. Hein. <rire> est-ce euh, est qu'on prend les questions au fur et à mesure comme ça ou euh... Oui, est plus, on est à bâton rompu parce que sinon on est en live, c'est le principe. Euh... Bon, sur sur l'immunité, il y a tellement de choses à dire, mais ouais, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Alors effectivement, dans le système euh, végétal, dans les systèmes végétaux, dans le monde végétal, tu n'as pas de, de de système immunitaire spécifique comme il y a chez chez les animaux avec les anticorps, etc. Euh, mais donc c'est un système qui est spécifique entre guillemets, je dis entre guillemets, mais la capacité des plantes à générer euh, un catalogue extrêmement varié de molécules leur permet d'avoir une chimiothèque antibactérien, antimicrobien absolument dingue. Et c'est ça qui est fascinant en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et justement, j'ai une question là-dessus. Quelle est le, le, la réactivité de la plante à générer euh, de la variabilité moléculaire pour qu'il y en ait une qui puisse jouer le rôle de, de, de bactéricide ou de fongicide ben, en, en fait, c'est ça qui... Il n'y a pas de système immunitaire euh, adapté, euh, mmh. adaptatif, pardon. Et donc, en fait, euh, les plantes, elles naissent avec une boîte à outils contre différents microbes, mais par contre, dès qu'il y a un microbe qui arrive à surpasser euh, ses défenses, et ça arrive par des pressions de sélection qui sélectent, euh, qui, euh, qui sélectent des, des bactéries ou des microbes euh, qui, avec des mutations un peu aléatoires, vont euh, d'une façon ou d'une autre arriver à, à, euh, à résister à la défense. De à résister, ouais, ouais. Euh, bah, en fait, euh, la plante se retrouve assez démunie il euh, y a tout un jeu d'échanges euh, évolutifs entre euh, les bactéries, pardon, les, les microbes ou les pathogènes qui arrivent à surpasser les, les, les défenses et en réponse, toujours avec un jeu de pression de sélection, des plantes qui vont réussir à établir des protéines de résistance pour contrer euh, cette offensive et en réponse, les bactéries ou pardon, les microbes encore euh, vont euh, réussir à à nouveau euh, contrecarrer euh, les défenses, etc., etc. Et donc, en fait, euh, les, les défenses des plantes sont quand même toujours, euh, ont toujours un temps de retard, en fait. Mmh. Euh, ce qui, en fait, entraîne dans certains cas des, des épidémies. Euh, et par exemple, on, il y a la banane qui, qui euh, est décimée en, en ce moment par euh, la maladie du Panama qui est, qui est causée par euh, Fusarium. Euh, il y a euh, la vigne qui est touchée par le mildiou, euh, le riz euh, qui est attaqué par des, des souches de Xanthamonas qui... qui qui déclenche le flétrissement du riz, je crois que ça s'appelle, ouais, ça en français. Euh, au pareil, dans le Maghreb, les figues de barbarie, euh, elles sont ravagées par des insectes euh, qui ont réussi à passer outre les défenses. De, de... Et donc, il y a plein de, il y a plein de, de, il y a tout un pan entier de, de biotech et de sélection ou d'amélioration d'espèces qui vise à optimiser les défenses des plantes euh, quand elles sont démunies par rapport à un agresseur. Euh, alors toujours dans cette idée de, de ça, ça va un peu euh, peut-être le, 
Il ouais, y, y a tellement de questions. Il euh, y a aussi euh, la question, bah oui, le monde des plantes, c'est fascinant. C'est l'horloge interne des plantes. Les, les, on, a, on a tous été un peu jardiniers du dimanche et on sait que quand on plante des graines, euh, je ne sais pas, en, en décembre, elles ne vont pas pousser, mais dès les premiers jours du printemps, euh, ça va commencer à germer. Donc, comment elles le savent, comment elles le sentent, tout ça, c'est extraordinaire. Ouais. Mais on n'a pas le temps de tout, 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 tout évoquer. Mais il euh, y a aussi leur, leur euh, je dirais, leur reproduction sexuée chez les plantes. Euh, parce qu'il y a, est-ce que déjà, est-ce que la question de, de plantes mâles et femelles fait sens chez les, chez les, chez, 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 dans le monde végétal? Euh, comment est-ce qu'elles se reconnaissent? Euh, comment est-ce que des semences d'une plante euh, A euh, reconnaît les, euh, les semences complémentaires de, de la même espèce? Euh, parce qu'évidemment, chez les, encore une fois, dans cette idée d'anthropocentrisme, on sait très bien comment ça fonctionne chez les animaux. Il y a des spermatozoïdes, il y a des ovules, il y a des protéines de surface, il y a des jeux de clés, de serrures qui permettent de pas féconder, on va dire, un ouvocyte site d'une autre espèce. Et quand bien même ça, ça fusionne, on a des, on, on va avoir des développements avortifs parce qu'évidemment, le jeu chromosomique étant tellement différent entre un homme et un, un chimpanzé que ça va, ça va jamais, ça va jamais aboutir. Mais chez les plantes, comment ça se passe? Parce que ça, c'est quand même aussi une question fascinante. Ouais, ouais. Euh... Bah en fait, euh, la, ouais, la reproduction sexuée, c'est pas quelque chose de, dont je parle trop dans le livre. J'ai essayé de, de pas trop en parler, mais il euh, y a plein de choses à dire. Ouais. Pour le, les phénomènes de, de, de reconnaissance, il bah, y a aussi des, des récepteurs qui interviennent euh, et qui empêchent les fécondations, <coughs> pardon, les fécondations euh, interespèces et aussi les, euh, les autofécondations aussi. D'accord. Ah. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il euh, y a des méca... ouais, la, la morphologie des, flan... des, des fleurs, pardon va attirer euh, certains types d'insectes et pas d'autres, ce qui au fait aussi limite euh, déjà le brassage inter interespèce. Et sinon, il euh, y a les aberrations chromosomiques en fait. Mmh. Euh, chez les plantes qui constituent aussi, qui constituent pardon, euh, une barrière de, pour la fécondation entre différentes espèces, un peu à l'image de, de ce qu'on a chez, chez les animaux. Je peux expliquer ça euh, très très succinctement. En gros, quand il y a euh, quand il y a quand une cellule se divise il faut que euh, il y ait deux lots, faut que les chromosomes se divisent en deux lots identiques. Euh, donc en fait, si on n'a pas le même nombre de chromosomes dans euh, la gamète, dans le gamète mâle, donc dans la cellule reproductrice mâle et dans la, la cellule reproductrice femelle, il y aura une asymétrie dès la première division de la cellule œuf. Euh, et en fait, donc ça, soit ça mène à l'avortement de l'embryon, soit en fait la plante peut euh, être viable mais ça mène à la stérilité. Euh, donc, ça, en fait, c'est un peu comme on voit euh, chez les animaux euh, avec les mules qui sont, euh, qui sont stériles. Oui, c'est fascinant. Euh, on n'a pas le temps de parler de ça plus, plus, plus profondément parce que c'est... Moi, j'avais plus des, 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 une vision de dire est-ce qu'on n'a pas essayé, justement, parce que c'est un peu la barrière à l'entrée plus facile là, chez les plantes de faire des hybrides euh, on, on le fait un peu chez les animaux pour, pour s'amuser, on mélange un tigre et un lion, ça fait un, je ne sais plus qu'on appelle ça, un tigron. Euh, ouais, ça dépend de qui est le mâle et qui est la femelle. Mais ouais. Voilà. Euh, et je me demande, est-ce qu'il y avait eu des tentatives euh, simplement pour l'exploit, soit de, de mélanger des, des, soit des espèces proches, soit même des espèces éloignées, mais bon, ça nous emmène trop loin. Et, et, euh, <rire> la, la réponse est oui. <rire> ah oui, on a essayé, ouais. <rire> ça ne m'étonne pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le livre euh, ah, un sujet fascinant, c'est évidemment la totipotence végétale, ouais. cette capacité quand les végétaux de, 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 de quand les cellules végétales de quasiment de, de, enfin, de refaire la, 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 une plante clone. Est-ce que c'est vrai sur toutes les cellules de la plante Est-ce que c'est vrai mmh. tout, sur sur toutes les espèces de plantes D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est que cette totipotence et, et ça, ça c'est vraiment fascinant. Ouais, ouais. En fait, euh, tout est lié à, à... 
la capacité assez unique que les, les plantes ont euh, d'avoir des cellules qui sont capables de se dédifférencier et se redifférencier. En, en gros, concrètement, c'est euh, il y a une cellule de tige. En fait, elle peut, dans des conditions particulières, se transformer en cellule de racine. Mmh. Et euh, en général, euh, tout ça, c'est régulé par euh, des hormones, euh, des hormones végétales. Donc, c'est un pouvoir qui est assez euh, spécial et assez puissant euh, parce que ouais, alors, il n'existe pas vraiment chez les, chez les animaux. Hein. Et en fait, mmh. euh, les, les animaux, euh, ils ont, euh, on a des cellules qui circulent dans le sang. Et donc, par exemple, s'il y a un dommage, euh, en fait, les cellules sont libres de circuler ou même à travers les tissus pour réparer des tissus, euh, des tissus endommagés. Chez les plantes, en fait, euh, les cellules elles sont entourées d'une paroi euh, végétale, une mmh. paroi cellulaire, qui euh, empêche les cellules de, de, de voyager, de circuler. Donc, les, les cellules sont immobiles. Donc, à partir du moment où il y a un dommage, une lésion, ben en fait, c'est les cellules qui sont autour de cette lésion qui doivent réparer euh, d'où l'idée, enfin d'où l'idée, d'où la totipotence et l'idée que les plantes, les cellules peuvent se différencier et redifférencier pour réparer les, les lésions. Et ça, c'est extraordinaire. Question pour le, les, les cellules. Ah ouais, je, la, la question originale, c'était si toutes les cellules sont capables de, de ça. Et de, et de, de la racine jusqu'au tige et aux cellules de fleurs, est-ce que toutes les cellules, finalement, d'un point de vue théorique, ou, ouais. euh, sont cap ont cette capacité ou est-ce que c'est vraiment que certaines parties de la plante qui a cette capacité de totipotence Alors, En fait, euh, théoriquement, toutes les cellules, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a des cellules avec lesquelles ça marche beaucoup mieux que d'autres. Et pareil pour euh, un type de Enfin, il y a des types de cellules qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Et pareil pour certaines espèces, en fait. Euh, euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a des espèces avec qui ça marche bien et d'autres espèces avec qui ça marche pas bien. Euh, ouais. D'accord, c'est vraiment très, très intéressant. Euh... Sachant qu'on peut contrôler tout ça et promouvoir tout ça avec des, des, des apports d'hormones euh, artificielles euh, pour essayer de... Même une plante qui est récalcitrante, on peut essayer d'induire euh, la reprise d'un petit bout avec des traitements hormonaux. Hum. Alors, les, la, la conséquence ou l'application de, je dirais, de, des deux phénomènes finalement, un, c'est euh, l'absence de système immunitaire spécifique euh, et deux, euh, cette totipotence permet justement les fameuses greffes euh, de plantes, puisqu'on peut prendre une plante et la, et, et, et la greffer sur une autre ou euh, simplement prendre, un, prendre une branche et la mettre dans un substrat adéquat et qui fait des, des racines à partir de, juste de la branche et donc ça refait une planche clonale. Et donc ça, tout, tout ça, on peut le faire, c'est vraiment un un fascinant et on peut faire vraiment un petit jeu de Lego avec les plantes qui est assez 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 impressionnant. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus Je suis en train de lire mes propres questions, mais sans comme elles sont longues, je ne les ai pas appris par cœur. Mais ah oui, bon bah peut-être qu'on peut. Tu ah, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de la mémoire des plantes et 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 aussi embrayer sur le, le ce concept incroyable qui est le, le World Wide Web, euh, qui mm -hmm. est aussi un concept. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est un concept ou une théorie. Euh, qui a, qui a été assez, assez euh, controversée. Aujourd'hui, elle est plus ou moins acceptée, mais est, on est vraiment dans un avatar, là, tu vois. Euh... <rire> ouais, <rire> Alors, nous, je peux dire deux mots sur la mémoire, puis après, je rebascule. Bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, la mémoire des plantes, pareil, j'ai un chapitre tout entier sur la mémoire. C'est un sujet qui est, qui est passionnant, et euh, en fait, c'est bête, mais les, les plantes n'ont pas de cerveau, et en fait, on a mmh. conclu assez hâtivement, OK, pas de cerveau, pas de mémoire. Et en fait, il y a plein d'autres mémoires, notamment au, au niveau cellulaire, euh, qui sont euh, très, très bien établies euh, chez les plantes. Un exemple euh, très bête, en gros, euh, une plante qui est attaquée par un pathogène, euh, et ben en fait, on remarque que si 
la même plante est attaquée euh, ultérieurement par le même type de microbe, euh, la plante, elle va réagir de façon plus rapide et plus intense. Donc, mmh. en fait, ça sous-entend qu'il y a un mécanisme de mémoire. Et donc, dans le livre, j'explique en fait que la mémoire, notamment au niveau cellulaire, elle intervient à différents niveaux, euh, l'ADN, l'ARN et les protéines, entre autres. Et euh, ce qui reste encore flou maintenant, c'est euh, comment, euh, par exemple, des tiges et des racines, elles vont pas avoir les mêmes types de stress et euh, on ne comprend pas trop si les plantes arrivent à intégrer et, euh, et compiler les informations qui viennent de différents modules. Et ça reste un petit peu le, la zone floue au niveau de, de la mémoire. Après, il y, y a vraiment plein de choses à dire euh, sur la mémoire. Je ne peux pas vraiment tout développer. Euh, et ton autre question, je ne me rappelle plus, c'était la mémoire Oui, ouais, 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 mais juste avant, y a, ah oui. tu parles aussi dans ton livre sur euh, comment est-ce que des plantes arrivent à à amener euh, la sève euh, des racines, surtout des plantes très très hautes. Hein. Je crois que le, le record c'est la taille de la Tour Eiffel, il me semble. Hein. C'est des arbres euh, qui ont, euh, de mémoire, hein, qui, qui arrivent à atteindre l'arbre, la, la, la taille de la Tour Eiffel en termes de hauteur. Il me semble que c'est ça le record mondial de. de, de je suis pas sûr que ça soit aussi haut que la Tour Eiffel, mais euh... c'est quasiment, je crois. C est, c est, c est, c est, c est, je me rappelle même plus combien après la Tour Eiffel en hauteur. Mais c'est pas ouais. Ouais, ça, ouais, La sève monte assez haut. Et, euh, et comment est-ce qu'elles arrivent à, à faire monter cette sève alors que physiquement c'est quasiment une mission impossible mais elles y arrivent bon mmh. on laissera les, les lecteurs aller voir le livre il y a énormément de curiosités comme ça qui ont été euh, dont tu apportes les réponses scientifiques puisque les scientifiques se sont, mmh. se sont attachés à y répondre peut-être une dernière question sur le livre parce que ça aussi c'est quelque chose de fascinant c'est le, le fameux euh, le Wood Wide Web c'est ça ouais. Ouais. voilà je dis le Wood Wide <rire> Web c'est donc le réseau euh, souterrain ouais. entre les plantes, les, les microbes et quand, entre les plantes et d'autres plantes de même espèce et d'autres espèces même. Ouais, c'est bien d'avoir deux mots là-dessus parce qu'il y, y a plein de choses à dire encore comme toujours. Hein. Euh, donc en fait, ouais, les, 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 les plantes au niveau des racines ont formé des, des symbioses euh, avec des champignons. Donc en fait, c'est une association euh, donnant donnant. Euh, la plante cède un petit peu euh, de, ses, de ses sucres, produit la photosynthèse pour que le champignon grandisse. Et en échange, le champignon euh, donne des vitamines, des nutriments, euh, augmente la surface euh, des, des, des racines. Donc, les racines exportent une plus grande surface euh, dans le sol. Euh, et donc, en fait, donc, ouais, donc cet organe spécial s'appelle la mycorhize. Et donc, euh, les plantes mycorhizées, euh, c'est bien, c'est très, très bien décrit poussent bien mieux que les plantes non mycorhizées. Donc, euh, c'est un truc qu'on essaie d'appliquer euh, en agriculture, trouver quel microbe, euh, quel champignon s'associe avec quelle espèce et quel avantage euh, fournissent. Et en fait, euh, dans les années 90, euh, il y a des découvertes qui ont été faites où le champignon, en fait, qui a, a euh, fait une, une, une symbiose avec un arbre, en fait, va continuer à pousser et va rencontrer la racine d'un autre arbre. Mmh. Et va former aussi une mycorhize, extraita, etc. Et en fait, il y a tout un réseau qui se forme où les arbres seraient connectés euh, par euh, par cette fibre euh, de, de mycélium, de, de champignons. Et donc, l'idée que les, les plantes s'échangeraient des molécules euh, soit de croissance, soit de danger. Donc, en fait, ça, c'était un concept qui était vachement sexy parce qu'en fait, c'est quand même génial de, de penser à ça. Et en fait, il y a quand même, depuis quelques années, il y a un bémol on commence à se dire qu'on a peut-être tiré un peu trop euh, de plans sur la comète. Il y a quelques études qui commencent à paraître, parle, je parle d'une dans, dans mon livre, où euh, c'est en fait une méta-analyse. Donc en fait, c'est euh, une, une étude qui regarde toutes les études qui ont été faites, ou une grande partie des études. Et en fait, il, il y a un truc 
qui est en train de qui, qui s'appelle le, le biais positif de citation. Mmh. Euh, et c'est un peu un c'est un fléau en science un petit peu. C'est pas que pour ça, mais ça illustre parfaitement le problème en fait. Mettons qu'il y a 100, 100, 100 études qui ont été faites et qu'il y en a deux où en fait on s'aperçoit qu'il y a des échanges de molécules entre euh, deux arbres, mais qu'il y en a 98 autres où en fait on trouve rien. Et en fait mmh. les deux études qui vont euh, qui ont montré qu'il y avait des échanges en fait elles vont concentrer toute l'attention notamment non, euh, pas seulement des, des chercheurs mais aussi de la couverture médiatique pour parler de ce qui marche en fait donc mmh. en fait ça remet pas en cause tout le concept de World Web de Good Wide Web mais en fait ça met un bémol en, dans quelles circonstances est-ce que ça marche et euh, etc et puis ceci dit alors moi je suis, je suis évidemment je suis pas expert mais ceci dit en lisant ton livre et je me suis, euh, un concept enfin des choses un peu parallèles c'est tous les échanges ADN Interespèces entre microbes et plantes, plantes, microbes, plantes, plantes, euh, au sein de la même espèce ou d'autres ouais. espèces, ouais, ouais. Euh, avec transposons, avec les transposons ou avec les bactéries. Euh, donc, on peut imaginer que des molécules libres informationnelles aussi puissent, euh, à travers ce réseau souterrain. Euh, ouais, euh, absolument, absolument. Euh, L'autre raison pour laquelle certains chercheurs doutent un petit peu de, de ce réseau, ou en tout cas de l'importance du réseau, euh, en fait, il y a des études qui, bah, ça a commencé dans les années 90, donc ça, ça commence à dater un petit peu, et on se demande si, bah, en fait, il n'y aurait pas des alternatives qui ont été oubliées, qui pourraient expliquer mmh. les résultats. Et en fait, je crois qu'une des alternatives, c'est, bah, en fait, peut-être que les molécules euh, ne voyagent pas via le champignon, mais voyagent, sont relarguées dans le sol et captées par un autre arbre. Et en fait, si c'est le cas, ça veut quand même dire qu'il y a des échanges entre les arbres. Donc c'est pas si un réseau. Euh, ouais. Donc c'est super intéressant euh, ce, ce, ce genre de. Oh ouais. Et euh, on a parlé donc de ce réseau souterrain, mais il y a aussi euh, est-ce que le concept de phéromone végétale a, a un sens ou pas du tout Des arbres qui communiqueraient par des molécules qu'elles qu rejetteraient dans dans, dans l'atmosphère et qui permettent de informationnellement euh, de dire à un autre arbre attention il se passe quelque chose. Toujours, j'ai beaucoup d'exemples sur le, le système immunitaire des plantes, mais y a, ça illustre pas mal de, de mécanismes. En fait, déjà quand euh, une, les, on va dire une feuille est attaquée, en fait, il y a tout un échange d'hormones, production d'hormones qui va alerter le reste de la plante aussi, même si le reste de la plante n'a pas été euh, n'a pas été attaqué pour préparer en cas de en cas d'attaque. Et en fait, euh, c'est un exemple, c'est les, euh, les j'ai oublié le nom de l'espèce. Euh... Ah, J'ai oublié le nom de l'espèce végétale. Ça me. Pas grave. Bref, des arbres qui, quand ils sont attaqués, euh, relarguent des molécules dans l'air et pour alerter euh, qu'il y a des gazelles qui commencent à les brouter, pour alerter. Euh, enfin, c'est pas pour alerter, mais en gros, ils relarguent des, des molécules que les autres arbres perçoivent. Donc, ils savent qu'ils sont euh, en présence ou qu'il y a euh, des, des, des animaux qui broutent aux alentours et qui peuvent préparer à leur tour euh, leur, leur défense. Et euh, tout le... Parce que ces molécules sont relarguées, vont être perçues par l'arbre ré réceptrice. Est-ce que tout le, tout le mécanisme, je dirais, euh, de signalisation est aujourd'hui bien, bien écrit Est-ce qu'on est, sait exactement la molécule rentre par, par les tomates, j'imagine euh, Elle est captée par les cellules Est-ce qu'il y a des récepteurs dans les cellules Est-ce qu'il y a une signalisation Est-ce que tout ça, c'est bien connu ou c'est encore à l'état d'hypothèse Donc, c'est bien connu que ça marche et que l'éthylène, euh, notamment, est, est évaporée, enfin, passe dans l'air et est perçue. Euh, 
Je te cache pas que je sais pas si à, à quel moment c'est perçu. Et ça veut pas dire que c'est pas connu. Moi, je sais pas exactement comment ça marche. D'accord, ouais, c'est fascinant. Bah, on peut imaginer aussi que quand on déchire une feuille de citronnier et, et, et les arômes que nous on perçoit quand on voit grave et un sens pour le monde végétal ouais. euh, que c'est une agression pour la plante et qu'elle certainement il doit se passer quelque chose pareil pour je sais pas pour pour le basilic, hein, basilic quand on arrache une feuille, il y a, y, a y a le parfum qui, qui s'en échappe, mais pour la plante c'est une agression et que vraisemblablement il doit se passer quelque chose. Bah, mmh. C'est vraiment fascinant et ça et ça on se dit encore qu'on a on a tout un univers à découvrir avec le monde des plantes euh, et qu'en termes d'application nous humains on a on a quand même fait des choses extraordinaires avec les plantes puisque 90% je sais pas je dis n'importe quoi au niveau du chiffre des plantes des végétaux que l'on consomme sont des sont issus euh, du croisement et de la sélection faite par la main de l'homme. Alors le, le pourcentage, je te laisse me le corriger, j'ai dit 90, mais c'est peut-être plus ou moins, mais c'est énorme, que ce soit les céréales, les légumes, les fruits, tout ce que nous mangeons est issu du croisement de la main de l'homme, même les fruits exotiques que vous pensez être exotiques, comme la banane, la mangue, etc., sont issus de, de, du, de, de, de croisements que l'homme a fait pour obtenir des, des, des fruits qui ont des qualités que leurs ancêtres n'avaient pas. Par exemple, la banane est sauvage a, est, est rempli de graines, immangeable. Donc c'est euh... c'est pas forcément des croisements. Hein. Les croisements, c'est il y a pas si longtemps que sélection, ça. Ouais. C'est voilà la sélection surtout. Mais, ouais, les deux. Oui et donc euh, donc on, on a cette image là de, de ce qu'on nous on est arrivé à faire avec les plantes. Éventuellement, on, on imagine que les vêtements que l'on porte sont faits de fibres de coton, de lin, de chanvre. Et voilà, on s'arrête là, quoi. Même, même quand on imagine, quand on fait de la, du génie génétique pour produire des OGM, c'est souvent pour améliorer les, les, la, la, la qualité agroalimentaire des plantes ou de leur résistance éventuelle aux insecticides, enfin aux, aux insecticides, j'allais dire aux insectes, etc., et aux microbes. Mais en fait, l'application de ce que l'on a, de ce que l'on a découvert sur les plantes est beaucoup plus vaste que finalement notre nous, euh, notre, notre estomac et finalement notre, 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 à nous vêtir. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de, des applications biotechnologiques qui sont un peu plus, moins connues du grand public peut-être ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais. Comme, comme tu le dis, en fait, il y a énormément d'applications euh, biotech euh, de, des végétaux et qui vont au-delà de la création de nouvelles espèces euh, agricoles. Et euh, donc, en fait, il y a euh, plein de secteurs en fait, qui sont concernés. Euh, je pense à la cosmétique, la pharmaco, euh, secteur humanitaire, euh, l'urbanisme, euh, quoi d'autre, euh, même l'exploration spatiale en fait, euh, le, la production d'énergie. En fait, il y a tout un chapitre que j'ai que j'ai réservé dans le livre euh, où je présente en fait des projets euh, que je trouve soit super ingénieux, soit euh, originaux, ou alors qui ont un impact. Donc, je peux je peux t'en présenter une ou deux maintenant. Euh, je pense à, à, la, à la molecular farming, donc l'agriculture moléculaire. Euh, donc, je, vais, je vais commencer par un cas un peu simple qui est euh, le cas de l'insuline, qui est un peu le, la success story euh, de l'agriculture moléculaire pour poser vite fait, euh, vite fait les bases. Donc en fait, l'insuline, c'est la protéine qui, qui abaisse la glycémie et qui est utilisée dans, dans euh, des cas, certains cas de diabète. Mm -hmm. euh, et en fait, dans les années 80, on prélevait euh, l'insuline euh, de, de, à partir de pancréas, de porc et de vache. Et c'est ça euh, qu'on faisait jusqu'à qu'à euh, bah, les années euh, oui 80 90 80 il me semble euh, où en fait les, il y a des scientifiques qui ont eu l'idée d'insérer le gène de l'insuline à l'intérieur d'une bactérie pour que ces bactéries se mettent à produire l'insuline donc en fait on utilise euh, les cellules comme une véritable euh, usine biologique pour fabriquer les molécules qui nous intéressent et dans le cas dans l'exemple de, de l'insuline 
c'est une application euh, pharmacologique, mais en fait, il y a plein d'autres exemples, euh, fabrication d'anticorps, de vaccins, plein d'autres molécules en cosmétologie ou des enzymes pour dégrader euh, certaines substances. Ou... Et euh, en fait, dans le cas de, de l'insuline, euh, on est passé de bactéries, après on, on a amélioré le système pour les produire dans des levures, donc les levures, c'est aussi, euh, aussi des êtres unicellulaires, mais un peu plus évolués. Et en fait, euh, même selon le type de protéines qu'on veut, qu veut euh, produire, pardon, euh, on peut aussi passer en système de, de culture de cellules animales liquides. Et en fait, chaque système a ses avantages et, et ses défauts. Et dans les défauts, par exemple, euh, les protéines et les levures, euh, elles n'apportent pas certaines finitions aux protéines, les, les, les euh, post-translational modifications dont je parlais un petit peu avant. Mm -hmm. euh, dans, dans le cas des cellules animales, c'est en fait c'est le coût. En général, les, le, cultiver des cellules animales en bioreacteur, ça coûte ça coûte une blinde. Mm -hmm. en fait. et, euh, et en fait, euh, vu que tous ces systèmes, c'est des, des, des systèmes qui fonctionnent en, en culture cellulaire en milieu liquide, il faut que ça soit fait en bioreacteur dans des conditions euh, stériles pour éviter qu'il y ait des contaminations qui... Euh, Enfin, donc le fait que ça soit dans des milieux stériles, c'est pour éviter les contaminations en fait. Ils peuvent vraiment ruiner toutes les, les produits. Euh, et euh, euh, ah oui, au niveau des, des contaminations, un autre problème, euh, c'est fois sanitaire, c'est qu'en fait, il peut y avoir des pathogènes humains qui se développent dans ces cultures, qui peuvent être dangereux pour les personnes qui manipulent, euh, qui manipulent tout ça. Donc en fait, l'agriculture moléculaire, ça marche très bien, mais avec certaines limites assez contraignantes. Et c'est en fait ici que les plantes entrent en scène un petit peu parce qu'en fait, elles offrent une très bonne alternative entre euh, qualité et quantité, en fait. Mm. Euh, D'un côté, les cellules végétales, elles, qui sont euh, évolutivement parlant, euh, très évoluées, euh, apportent une grande partie des finitions des protéines qui sont nécessaires. Et euh, d'un autre côté... Ben, vu que c'est des plantes, on n'a pas besoin de bioreacteurs, on peut les faire, on peut les cultiver en serre, en, en chambre de culture ou même en champ. Euh, donc, il euh, n'y euh, a pas besoin, il euh, a pas besoin d'être stérile. Et en fait, c est, c est, c est, on peut euh, tout de suite dans des serres pousse, faire pousser ces plantes en grande quantité. Donc, euh, pour le upscale, euh, c'est assez, euh, assez abordable. Et, et, donc, en et en termes d'extraction, c'est aussi accessible ou c'est compliqué dans ouais. les, tout, tout, parce on, on imagine les plantes avec toutes ces armures que les gens autour de chaque mmh. cellule, ce qu'on appelle nous les fibres. Ou, mais euh, est-ce que c'est -ce est facile l'extraction euh, finalement bah, chez les plantes C'est un des points négatifs. Euh, ouais, c'est un bon point. C'est un des points négatifs. Le, le, le process donc de d'extraire pardon les, les protéines et les purifier, ça peut être un peu lourd avec les plantes. Euh, bon, tout, ceci dit, genre, je viens de faire un parallèle un peu un peu bête, mais quand on prend une olive et qu'on en fait de l'huile d'olive, on extrait bien l'huile qu'il y a dans les cellules de, de la, du fruit. Donc, c'est faisable. Je, veux dire, je pense que tout est possible. On ouais, fait beaucoup ouais, d'extractions ouais. pour, pour l'industrie du parfum. Pour, donc, j'imagine, extraire des protéines d'intérêt dans, dans, des, dans des plantes OGM, c est, c est, ça doit être possible. Et non enfin, ouais, 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 ouais. Je viens de me rappeler d'un petit truc sur, sur l'insuline en fait, qui, qui boucle un peu la boucle par rapport au début de l'histoire avec l'insuline. En fait, euh, là, j'ai vu ça il y a pas longtemps. C'est euh, une euh, un copain qui m'a envoyé euh, qui m'a envoyé ce papier. Euh, on produit des, de l'insuline dans des salades maintenant. Et en mmh. fait, euh, ça résout pas mal de problèmes, notamment la conservation. Il n'y a pas besoin de mettre ça au frais et euh, pas besoin de l'injecter en intraveineuse en fait. Ou je ne sais pas si c'est intraveineuse, mais pas, pas besoin de l'injecter euh, avec une seringue. Il suffit de, de donc la salade est comprimée et on mange ça. 
Et en fait, euh, wow. les, les fibres euh, végétales protègent l'insuline de la dégradation dans l'estomac donc, mmh. et ça passe dans le sang au niveau de l'intestin euh, wow. et l'autre point positif c'est que l'insuline quand on l'injecte en, en seringue avec une piqûre euh, en général enfin souvent c'est mal dosé et il y a le, un risque d'hypoglycémie euh, si jamais on, en, on, en, on injecte trop oh, ouais. et en fait donc là cette étude là c'est sur des souris ou des rats j'ai oublié bon des rongeurs euh, ah, c'est fascinant. En fait... Et au niveau ouais. paradigme, parce que tu sais, au niveau, euh, au niveau hormonologie, et j'ai envie de dire, on a toujours une vision un peu cybernétique de l'hormonologie chez, chez l'endocrinologie et de l'hormonologie chez, chez, chez les animaux. C'est-à-dire qu'on a un, un pic de glucides, euh, de sucre dans le sang, et il faut qu'il y ait un, un pic d'insuline pour le faire baisser. Euh, donc c'est très, euh, très cybernétique. Là, mmh. on se dit, avec une libération lente à travers la digestion, on arrive à avoir de l'insuline qui fait son job sur des pics, sur des pics de glycémie post-repas. Post ouais. Sur les souris, euh, forcément, c'est le modèle souris qui est beaucoup plus petit, hein, mais je crois que c'est en 15 minutes où ils observent déjà une atténuation progressive sans que ça chute d'un coup. Ouais, c'est fascinant, vraiment fascinant. Euh, ça ouvre énormément de choses parce que justement, on se dit toujours que euh, cette, cette fameuse libération lente à travers, euh, un, à travers cette salade qui est protégée par les fibres de, 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 donc de la plante qui permet donc ce release cette libération lente fait le job et ça ça c'est fascinant c'est à dire que on n'a plus besoin de faire des injections ciblées à, à forte concentration à des moments précis ça sera au futur hein. c'est pas encore opérationnel ouais, ouais, non, mais... les, les, les prémices de, de, de... j'ai envie, envie de le dire aussi à tous les gens qui font de la musculation qui font des injections d'hormones de, de, de croissance ou de, de testostérone peut-être qu'un jour vous aurez de la salade en marché noir euh, OGM qui, qui est gavé de testostérone, d'hormones de croissance et de, et, euh, et je sais pas, de dopéo, je ne sais pas, c'est rigolo hein, à entrevoir qu'il va y avoir peut-être aussi un marché parallèle des OGM, ça peut être marrant ça. <rire> pour, pour les scientifiques un peu, un peu foufou qu'on est, ça, peut, ça, ça ouvre, je dirais, des perspectives un peu rigolotes. Euh, bon, en plus, je dirais, de, de l'aspect médical sérieux. Euh, donc, donc, ok, Monica, farming, et, et euh, qu'est-ce que tu veux nous parler encore d'autre en termes d'application Parce que tout ça, c'est vraiment fascinant. Hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux. Euh, euh, peut-être que parce que ça c'est fascinant aussi. Hein, les, euh, la, je ne sais pas ce qu'on peut parler de la terraformation ou, ou, ou rendre, permettre aux astronautes d'être complètement comment on dire, d'être complètement autonome avec des microserres complètement autonomes qui travaillent. Tu vois, c'est ça aussi c'est fascinant comment on emmène ouais, ouais. tout ça dans l'espace et comment on les fait vivre. C'est incroyable. Enfin, il y, y a tellement de choses qu'on peut faire avec les végétaux. C'est euh... euh, un, un autre truc qui est, qui est bien, je trouve, qui est, qui est vraiment à l'opposé euh, un petit peu de la, la molécular farming, c'est euh, bah, tout ce qui est réurbanisation ré mm. euh, des, es des espaces euh, avec des plantes, en fait. Euh, c'est un peu à l'opposé parce que euh, c'est presque de la low tech, en fait, euh, mm. qui je trouve assez euh, assez intéressante euh, parce qu'en fait. Euh, avec l'urgence climatique, euh, les changements euh, qui sont en train de, de, de se passer, en fait, l'organisation des villes est aussi en train de changer. On est en train de s'apercevoir qu'il faudrait que les villes soient moins grosses, moins denses, moins chaudes, euh, avec plus de plus de proximité et un peu moins euh, moins centralisées. Et en fait, la, les, les plantes peuvent rendre plein de services, euh, de polluer des sols, dépolluer l'air. Euh, produire, euh, faire des, 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 des barrières anti-bruit le long d'axes euh, principaux euh, de circulation. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Rafraîchissement de l'air aussi, euh, qui, qui est très utile. 
Euh, mmh. Quelque chose qui est aussi assez souvent oublié, c'est l'effet positif sur l'humeur, en fait, qui, est, Bien sûr. qui a vraiment un, un impact. Même l'apparition la, 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 de jardins partagés ou jardins associatifs qui, qui aident à la formation de communautés et la cohésion de ces, de ces communautés. Donc, il y a, il y a plein de choses euh, qui sont euh, très intéressantes avec les plantes au niveau de l'urbanisation. Absolument. Ça, c'est, euh, euh, je sais pas si, pour, si les gens, ça les intéresse. Sur euh, FunMook, il y a un, un très bon euh, MOOC euh, sur, le, sur euh, justement ce sujet. Si ça les intéresse, c'est très, très intéressant. Mmh. Euh, sur, sur le plan bioté, qu'est-ce qu'on peut dire encore Les applications un peu hot euh, qui pourraient intéresser peut-être euh, le monde des investisseurs euh, euh, Peut-être un dernier point sur, euh, sur, sur je sais pas, une dernière, une dernière application biotech un peu exotique, un peu moins connue. Euh, on a, dans les commentaires, on a parlé euh, du, du contrôle du climat par les, par les, par les, par les plantes, mais est-ce qu'il y a des applications technologiques qu'on peut, qu peut envisager et donc derrière, des startups, des investissements ou euh, c'est trop science-fiction Non, 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 il n'y a, a pas de science-fiction. Bah, on, on parle de conquête de l'espace euh, via, la, via les plantes. Hein, donc, c'est mmh. quand même... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Forcément, les plantes, ça, ça offre une, une alternative très importante ou très intéressante en termes d'alternatives de, de, en protéines animales. Et donc, il y a plein de produits à base de végétaux qui sont, qui sont développés. Il euh, y a un projet que j'aime beaucoup. Ce n'est pas lié directement aux plantes, hein, mais euh, ça, ça y participe en fait. Les protéines végétales, euh, certaines protéines végétales, euh, en termes de quantité, on, on est bien pour concurrencer les, les protéines animales, pardon. Par contre, il y a certains problèmes au niveau de la quantité, de la qualité, pardon. Il y a, sans rentrer dans les détails, il y a certains aminoacides euh, qui, en, en gros, le taux d'aminoacides n'est pas exactement le même et ça peut, euh, ça peut poser problème. Et il y a, il y a une, il y a une, une start-up en à Vienne, qui s'appelle Archeon, qui produit, donc c'est avec des archébactéries, ils ont réussi à mettre à point, euh, c'est avec la precision fermentation, la, pré la fermentation euh, avec précision, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, euh, qui arrive à produire euh, un package d'aminoacides de, de, euh, qui est euh, personnalisable. Donc on peut dire, euh, je veux ça, 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 dans telle proportion. Et en fait, euh, leur but, c'est de pouvoir complémenter euh, les, tous les produits euh, véganes, les alternatives à la viande, pour que euh, elles soient compétitives en termes de, de quantité, ce qui a été déjà le cas, mais aussi de qualité. Euh, ouais. Et ce que je trouve. En fait, euh... Non, mais ça, c'est vraiment fascinant parce que euh, pour nous, les hommes, hein, alors, les, les humains, alors je sais pas si c'est vrai pour tous les animaux, euh, le, la source de protéines, on va dire étalon, c'est le blanc d'œuf. C'est là où il y a euh, en termes d'acides aminés, les protéines contiennent euh, l'ensemble des acides dont, essentiels dont on a besoin, plus ceux dont on n'a pas besoin, donc ce qui, est, ce qui fait euh, de, de cet aliment l'étalon euh, en termes de protéines, pour, en termes de source de protéines. Et le problème des plantes, c'est que euh, pour les végétariens, euh, ils sont obligés de combiner les légumineuses avec les céréales, euh, les sources de céréales, donc euh, riz, blé, orge, etc., et de combiner ça en, 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 en un pour un avec des, avec des légumineuses pour, avoir, pour ne pas avoir de carence en acides aminés. Euh, effectivement comme tu le disais les, les légumineuses c'est vraiment une, une source très riche en protéines mais elles sont carencées en certains acides aminés essentiels pour, pour l'être humain euh, et donc ils sont obligés de combiner ça faire des jeux de combinaison un peu compliqués euh, mais donc aujourd'hui on pourrait carrément créer euh, avec des, avec soit avec le monde végétal euh, on va dire les OGM soit avec euh, le monde bactérien ou micro-organismes micro, micro au sens large des sources de protéines qui rivaliserait avec le blanc d'œuf et ça c'est vraiment fascinant et, mmh. et donc euh, donc il y a, y a des pistes de recherche là-dessus ouais exactement même d'application parce que tu as cité une start-up ouais c'est ça Arkham ça s'appelle ouais. 
Il y a des, il y a des, des, des projets comme ça, il y en a vraiment plein, euh, vraiment plein. Pour le molecular farming, moi, j'ai essayé de, j'ai essayé de faire ma propre startup, j'ai inventé une technologie. Euh, J'en ai pas parlé, mais en, en, en fait, il y a tout un problème de comment on produit les protéines dans les plantes. Est-ce qu'on les produit euh, de façon constitutive Mais en fait, ça, ça, il y a une compétition entre la croissance de la plante et la production des protéines. Donc, en fait, ce qui est mieux, c'est d'avoir un interrupteur pour pouvoir activer la production des protéines euh, euh, que quand la plante est grande. Euh, donc j'ai inventé, euh, j ai, j ai, on est en train de, de breveter ça avec l'université de Berlin, euh, ce, ce, cette technologie pour pouvoir euh, en un claquement de doigts euh, produire une quantité assez grande de, de protéines simplement. Il mm -hmm. euh, y, a, y, a, y a des projets, dans, dans, toujours dans le molécule farming, euh, pour revenir à la viande, euh, des projets comme euh, euh, s'appelle euh, Leaf Expression System ou euh, Core Biogenesis qui sont à, à Strasbourg oui, oui, qui produisent des, des, des facteurs de croissance pour euh, en fait quand on pour produire la, la, la viande en, en labo euh, donc la, la clean la, clean meat donc c'est la, la viande produite en labo pour pour euh, arrêter la viande industrielle en gros oui. euh, ça marche bien mais c'est encore beaucoup trop cher pour être compétitif ah oui. sur le marché et une des raisons, c'est les facteurs de croissance, donc les, les molécules qui, qui poussent les cellules à se diviser. Et en fait, ces deux entreprises que j'ai citées, elles produisent des facteurs de croissance qui, qui sont produits en, avec les plantes, en fait. Mmh. Donc, en fait, il y a plein de sujets. Euh, donc, le molecular farming se, euh, vient se greffer à euh, la, la, la food tech et tout ce qui est euh, produit vegan et arrêter la viande industrielle. Donc, tout est quand même assez connecté à ce niveau-là. Oui, c'est euh, les convergences de différentes inventions, de différentes. Ouais, c'est la convergence de différentes inventions qui viennent de, de, de champs, on va dire parallèles ou, ou même opposés, parfois qui arrivent à faire une convergence et un réseau d'innovation. Pour reprendre une terminologie qu'utilise Joël de Rosnay, qui est un futurologue, un biologiste futurologue, et, et qui parle de réseau d'innovation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, en gros, hein, pour faire simple, c'est pas parce que vous avez inventé euh, la l'ampoule à incandescence que vous allez faire fortune. Il faut, il faut que les maisons soient connectées à un réseau électrique, il faut que vos maisons aient, il faut qu'il y ait l'invention de, des interrupteurs, il faut qu'il y ait l'invention, euh, je dirais, d'un du, du, compteur électrique, il faut qu'il y ait l'invention d'une centrale électrique, il faut qu'il y ait l'invention du, du câblage euh, électrique. Et là, il y a une convergence d'inventions qui fait que d'un coup, euh, on, on, passe en, on, on passe de la lampe à huile à ou à des maisons, à des maisons euh, illuminées par l'électricité. Ouais. C'est pareil dans le monde de la biotechnologie, il faut qu'il y ait des convergences d'inventions pour finalement permettre des sauts, des sauts qualitatifs. Mmh. Et là, on y est. C'est-à-dire que là, on est, on, est, on est en plein dedans. Ouais. Tu, tu parles d'électricité. On, euh, on peut même produire de l'électricité avec les plantes. J'en parle, ouais. parle dans le, dans le bouquin. Euh, euh, notamment, il n'y a, a pas que eux, mais c'est un peu les leaders bio, euh, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, qui sont à, en, en Espagne, où euh, ils font un espèce de système un peu similaire à, à celui d'une pile chimique pour fabriquer de l'électricité et leur plan, c'est de faire des carrés de gazon qui alimentent des lampadaires ou des lampes mmh. de jardin. Ça dépasse un peu l'entendement des fois. Genre, y a, y a, je suis pas sûr qu'il y, y a 20 ans, je suis pas sûr qu'on puisse, qu'on ait imaginé qu'on puisse produire de l'électricité avec les plantes euh, comme ça. Ouais. Euh, il y avait aussi euh, la start-up Glowy qui, euh, qui faisait la, bio, la, la bioluminescence malheureusement ils ont fait faillite mais il y en a ouais. une autre qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a pris le relais qui a été financée par qui veut être mon associé sur la fameuse émission de M6 qui fait la même chose hein, bioluminescence sur les plantes mais avec un business model différent c'est-à-dire au lieu de, de vouloir cibler euh, euh, comment dire l'éclairage urbain qui a été peut-être 
compliqué mmh. pour Glowy parce que c'est des marchés compliqués. L'autre start-up concurrente, elle a, elle a ciblé sur euh, l'éclairage, euh, on va dire, événementiel et, et domestique hein, pour le plaisir euh, personnel. Et elle, elle a l'air de, de, de fonctionner. Et donc, okay. euh, en tout cas, le, le principe biotechnologie bio, bio sur lequel était appuyé Glowy et sa, la concurrente est absolument génial. Et, mmh. euh, et on aimerait tous avoir cette plante qui illumine ouais, nos, nos ouais. chez soi. Ou... <rire> Mais après, donc, je suis pas sûr que ces projets arrivent. Je trouve que scientifiquement, c'est très bien, mais ces projets vont, vont forcément rester, euh, se, se confronter aux, aux normes, euh, mmh. euh, régulations euh, OGM. Euh, je ne suis pas sûr que les plantes qui fassent de la lumière euh, voient le jour, en tout cas euh, d'ici peu. Mais, euh... Là, il y a d'autres applications qui, en, qui feront leur nid, qui feront leur, leur chemin avant, bien avant, mmh. évidemment. Et, ouais, tout ce qui est réorganisation d'urbanisme, il y, y a même plein de projets qui visent à, en fait, euh, qui, qui enregistrent toutes les infos d'une plante, euh, quand est-ce qu'elle pousse, quelles sont ses propriétés, quelles molécules elles absorbent ou pas, quand est-ce que. Et en fait, qui propose euh, des, en gros, euh, des solutions pour, euh, dans tel type d'environnement urbain, il vaut mieux faire pousser ces arbres parce que ça pousse mieux, mmh. ou ces arbres parce que ça résout ce problème. J'ai une idée, moi, de, de truc, de, 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 de projet euh, qui, euh, pour intégrer, pour aller même un niveau au-dessus, euh, pour euh, un niveau au-dessus pour réorganiser euh, l'espace de espace urbain en remettant une couche d'intelligence artificielle là-dessus. Mais euh, je peux en parler, on peut en parler en off, ça doit prendre un peu de temps. Hein. Bah, non, je sais qu'avec moi, tu peux toujours euh, échanger sur ces sujets-là. Je suis fasciné et, et, euh, et fasciné par, par la créativité de ce que tu peux proposer. Euh, alors, merci aussi d'avoir abordé ta, 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 je dirais ta propre invention et, et certains. Je ne voulais pas en parler parce que comme ça, en, en cours de brevet, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ouais. Merci de l'avoir abordé. C'est fascinant. Donc, euh, j'ai pas révélé comment ça marche et c'est en cours de, de brevetage. De brevetage. Euh, et en fait, c'est une application qui pourrait être vraiment utile pour ces entreprises qui essaient de produire des, des, des molécules avec ces interrupteurs. Donc, je pense qu'on va, on va mettre une licence sur, sur ce brevet. Ça va être fascinant de te suivre là-dessus. Euh, euh, bon bah écoute Valentin je crois qu'on a, on a bien discuté est-ce que euh, tu aurais voulu que je te pose des questions que j'ai oubliées euh, et euh, est-ce que tu aimerais peut-être dire un, un dernier mot pour la fin je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions on a déjà abordé pas mal de sujets il y en a plein d'autres dans le livre euh, ouais, et euh, ben, oui pour finir ben, merci de m'avoir reçu et euh, j'espère que euh, ben, ce livre va réussir un petit peu à euh, éveiller la curiosité euh, chez les personnes qui euh, ne soupçonnaient pas que les plantes avaient autant de, de, de mécanismes euh, ou que les, les, les mécanismes étaient aussi sophistiqués chez les plantes qui sont malheureusement souvent euh, vues un peu de haut ou un peu oubliées euh, dans le domaine de la biologie en tout cas. Ah ben, merci Olivier euh, euh, pour, pour votre dernier commentaire. Euh, effectivement, on peut, on peut joindre Valentin sur LinkedIn. Il a aussi un site internet. Je mettrai évidemment tous les liens dans l'article de blog. Donc d'ailleurs c'était d'ailleurs merci merci Olivier c'était ma dernière question enfin, enfin ma dernière remarque c'est effectivement on te retrouve sur LinkedIn sur Twitter tu as un site internet donc je mettrai tous les liens dans l'article de ouais. blog donc suivez suivez moi <rire> et, vous, et vous verrez euh, l'article de blog qui apparaîtra aussi dans dans la foulée euh, de cette interview merci infiniment Valentin c'était vraiment un vrai plaisir de, de discuter avec toi c'est ton livre est passionnant je le recommande hein. donc merci euh, le pouvoir des plantes chez Human Science excellent livre euh, qui euh, vous permet d'avoir une vision 360 degrés 
des grands enjeux de la recherche dans le, dans le monde de la biologie végétale, mais aussi des applications biotechnologiques euh, que l'on peut faire avec les végétaux. C'est fascinant, il n'y a pas que manger et se vêtir, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les, avec les végétaux. Euh, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Merci infiniment, Valentin, et à très bientôt. Merci, à très vite.